0: 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방, 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 오늘은 참 특별한 날입니다. 그리고 오늘 이렇게 녹음한다는 것은 제게 진짜 큰 은혜입니다. 왜냐하면 이번 주에 제가 수련회가 있거든요. 그래서 할 일이 진짜 많고 아직 설교 원고들도 마무리되지 않았습니다. 그래서 마음이 너무 급하고 여러 가지 생각들로 분주한데요. 그럼에도 불구하고 믿음의 책방 문을 열수 있다는 것, 그 마음을 주신 것, 그것은 하나님의 은혜이기 때문입니다. 그래서 녹음을 마치고 참 행복합니다. 여러분들은 제 마음 아실까요? 사실 이번주 많은 일들이 있었습니다 무엇보다도 수련회를 앞두고 얼마나 제 안에 영적인 시험이 많았는지 모릅니다 그럼에도 불구하고 로마서의 말씀대로 오히려 하나님의 은혜를 경험한 한 주였다고 고백합니다 참 신기하더라고요 여러분의 삶도 그 은혜를 경험했으면 참 좋겠습니다 그러기를 소망합니다 그런 의미에서 오늘은 지난주에 이어 김남준 목사님의 교회와 그리스의 도 남은 고난을 읽으려고 하는데요 오늘 읽는 내용 처음 부분이 조금 딱딱하고 어렵거든요 그렇지만 오늘은 꼭 집중해서 끝까지 들어주세요 오늘 읽는 내용이 제가 이 책을 읽으며 가장 탁월하다는, 탁월한 해석이다라고 생각하는 부분들이거든요. 제가 참 은혜를 많이 받았거든요. 특히 그리스도인들이 받는 고난의 의미를 설명하는데, 정말 우리는 고난 받을 수밖에 없음을 너무나 명확하게 이야기해주고 있습니다. 어쩌면 고난 받는 것이 당연하다. 그렇게 이야기하고 있거든요. 그러나 그 고난은요, 너무 멋진 고난이에요. 그리고 내용 중간에 갑과 을 우리 사회에서 한동안 너무나 이슈화되었던 그 갑과 을의 관계를 교회 안에서 너무 잘 설명해주고 있거든요 그래서 오늘 내용 좀 집중해서 들으시면 더 좋을 것 같습니다 하여간 오늘 너무 중요한 우리 삶의 그삶 속에서 교회란 무엇인가 우리 같이 한번 들어보면 좋겠네요 그럼 만나볼까요? 교회와 그리스의 남은 고난 두 번째 이야기 시작합니다 이제 그리스도의 몸이 되어 살아가는 삶에 대해 살펴봅시다. 예수 그리스도를 믿고 그분의 몸매의 일부가 되어 살아가는 여러분의 삶이 불신자로 살아가던 때보다 더 행복하다고 말할 수 있는지 자신에게 물어보십시오. 우리가 예수님을 믿는다고 해서 즉시 부자가 되거나 병이 낫고 환경이 좋아지는 것이 아닙니다. 더욱이 자신이 속한 공동체에 좋은 사람들만 모여 있을 것이라는 생각은 커다란 착각입니다. 우리가 구원을 받았다 할지라도 여전히 인생의 갈등과 문제들은 대부분 그대로 남아 있습니다. 우리가 신자로서 교회에 들어와서 봐도 여전히 불완전한 사람들의 모임일 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 이전보다 행복하다고 말할 수 있는 이유는 그러한 인생의 문제에 대한 답을 찾았고 또 다양한 삶의 사태들을 헤쳐나가며 당하게 될 무수한 격금을 감당할 수 있는 자원이 하나님께로부터 공급되기 때문입니다. 우리가 생명력 넘치는 그리스도의 몸으로 살아가기 위해서는 분명히 따라야 할 조건이 있습니다. 그것은 믿음과 순종입니다. 우리가 복음을 끊임없이 믿고 하나님께 순종하여 은혜의 영적 원리를 따르며 살아갈 때 생명력 넘치는 삶을 살수 있습니다. 믿음과 순종이 없다면 그리스도의 몸의 일부를 일지라도 그 생명이 부족하여 그의 몸으로서의 작용을 제대로 할 수가 없습니다. 우리는 그리스도의 몸의 일부로서 믿음과 순종을 통해 그리스도를 통해서 하나님의 생명과 사랑이 참여하게 됩니다. 우리는 그리스도의 영적인 몸의 일부가 됨으로써 은혜와 기쁨과 소망이 참여합니다. 이전에는 없었던 하늘 자원으로써 고된 인생길에서 만나는 수많은 격금들을 감당하며 살아가게 되는 것입니다. 그런데 그리스도의 몸의 지체로서 살아가는 신자의 삶에는 이런 영적 유익과 함께 고난도 있습니다. 그는 그리스도의 영적인 몸인 교회와 함께 영광스러운 것과 욕된 것을 함께 겪으며 자신의 과 지체들의 성숙을 통해 그리스도의 교회가 온전해지도록 이바지하며 살아가는 운명 속으로 들어오게 된 것입니다. 이것은 그리스도의 교회를 향한 하나님의 경륜에 참여해야 할 운명인 동시에 소명입니다. 이 땅에서 그리스도의 교회가 현실적으로 고난의 격금을 당하는 것은 다음과 같이 설명될 수 있습니다. 교회 밖으로서의 격금, 교회 안으로서의 격금. 이러한 교리적 사실을 이해하기 위해 다음 사항들을 숙고하여야 합니다. 교회 밖으로부터 완전한 머리이신 그리스도가 계심에도 불구하고 그리스도의 몸인 교회가 현실적으로 고난을 겪어야 하는 것은 먼저 교회 밖으로부터 원인을 찾을 수 있습니다. 1차적으로 그리스도의 몸인 교회는 세상의 악함과 불완전함 때문에 고난을 당합니다. 그리고 2차적으로는 존재적으로 세상과는 다르기에 고난을 당합니다. 교회와 세상이 존재적으로 다르다는 것은 두 가지로 사, 나누어 살펴볼 수 있습니다. 세상과 다른 사상 때문에 첫째로 교회는 세상과 다른 사상을 가지고 있기 때문에 박해를 받게 됩니다 사상이라는 말의 사선적 의미는 사물이나 사태에 대한 구체적이고 체계적인 생각입니다 그러나 이것이 철학에서 사용될 때는 논리적인 정합성을 가지고 사물이나 사태들을 인식하고 판단할 수 있는 지식의 체계를 가리킵니다. 그리스도인에게 사상이 무엇을 의미하는지는 바울의 전도여행에 대한 보도에 잘 나타나 있습니다. 바울은 아덴에서 신라와 디모델을 기다리던 중 그곳에 우상이 가득한 것을 보았습니다. 그는 격분하였습니다. 그리고 회당에서는 유대인들과 경건한 자들, 당시 아고라라 불리던 장터에서는 철학자들과 만나 사상적으로 논쟁하였습니다. 에피쿠로스 학파와 스토학과 철학자들과 논쟁하면서 그는 창조, 민족들의 거주경계, 일반 개시와 신성에 대한 의식, 신을 찾는 인간, 세계의 종말과 심판, 죽음과 부활에 관한 총체적이고 체계적인 사고를 제시하였는데 이것들은 그의 즉흥 연설을 통해 나타났습니다. 이런 연설을 가능하게 한 것이 바로 사상입니다. 그러나 이 사상이 철학자들의 사상과 다른 것은 그 핵심이 그리스도였기 때문입니다. 바울이 이러한 사상의 토대를 가지고 성경을 강론하여 그리스도의 고난과 부활을 증거했을 때 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인이 그의 전도를 받아들였습니다. 이처럼 사상은 단순한 지식의 집적체가 아니라 사물과 사태들을 바라보는 관점입니다. 기독교의 가르침의 궁극적 목표는 신자들로 하여금 성경적 사상을 갖게 하는 것입니다. 그리고 이전에는 결코 가져본 적 없던 관점, 사물과 사태들을 인식하고 판단할 수 있는 체계적인 지식의 관점을 갖게 하는 것입니다. 즉, 세계와 인간, 자연과 사회, 역사와 문화를 바라보는 그리스도인의 관점과 판단을 성경의 그것들과 일치하게 하는 것입니다. 이것이 매우 중요한 이유는 이러한 사상을 토대로 그리스도인의 독특한 윤리적 삶이 세워지기 때문입니다. 신자가 세상과는 다른 사상을 가지고 다른 윤리로 살아갈 때 그리스도인의 이별성은 세상에 드러나고 하나님께서는 그것을 통해 영광을 받으십니다. 그리스의 도 교회가 신자들에게 제대로 성경을 가르치면 그들이 사물과 사태를 바라보는 관점은 세상과 다른 독특한 것일 수밖에 없습니다 다시 말해서 세계와 인생을 바라보는 견해가 세상과는 다를 수밖에 없다는 것입니다 교회가 세상과는 다른 믿음을 가지고 있고 세상과는 서로 다른 호불호를 가지고 있으니 세상의 입장에서는 반가울 리가 없습니다 더욱이 순결한 교회일수록 인생을 바라보는 견해가 세상과는 불일치합니다. 왜냐하면 이 세상의 주인은 사람이고 교회의 주인은 그리스도이기 때문입니다. 세상은 교회가 다른 사상의 바탕 위에서 다른 믿음을 가지고 세상과 구별되는 것을 싫어합니다. 어느 통계에 따르면 20세기만 기독교 신앙을 가졌다는 이유로 3천만 명에 이른 사람들이 순교했다고 합니다. 사단의 전략 가운데 하나는 세상과 교회의 전선을 희미하게 만드는 것입니다. 오늘날 대부분의 교회에서는 특별히 기독교 사상이라고 할 만한 것들을 가르치지 않습니다. 그래서 많은 그리스도인들이 세상 사람들처럼 시대의 정신에 물든 채 살아갑니다. 이것은 교회와 세상 사이에 어떠한 뚜렷한 사상적 구별이 없는 우리의 현실을 잘 설명해 줍니다. 마치 전쟁이 일어났는데 적군과 아군 진영 사이의 경계가 뚜렷하지 않은 것처럼 말입니다. 오늘날 조국 교회 안에 이 세상과 피 흘리기까지 싸워 파수해야 할 사상이 있습니까? 조국 교회의 구성원들은 세상에 속한 사람들과 명확하게 다른 가치관을 가지고 있습니까? 현실적으로 교회가 순수한 사상을 가지고 있을 때 교회 바깥으로부터 핍박을 피할 수 없습니다. 그러나 우리 시대의 교회는 세상과 다른 사상을 가지고 있기 때문이 아니라 그 공동체 자체의 모순과 불안전함 때문에 세상에 비난을 당하는 경우가 더 비일비재합니다. 이것은 정말로 비감한 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 그리스의 도 교회가 올바른 성격적 가르침으로 무장된다면 세상과 다른 사상 때문에 고난을 당하지 않을 수 없습니다. 둘째로 교회는 세상과 다른 윤리를 가지고 있기 때문에 박해를 받습니다. 그리스도인들은 세상과 다른 윤리적 근거와 기준을 가지고 있기 때문에 이 세상으로부터 욕을 당하고 비난을 받습니다. 세상과 교회는 서로 다른 사랑의 질서가 형성되어 있습니다. 세상은 자기 자신을 중심으로 하는 질서로 움직이지만 교회는 그리스도를 중심으로 하는 질서로 움직입니다. 교회 안에서는 신자들의 이런저런 생각들이 충돌하다가도 그리스도께서 말씀하시면 모두 멈추고 그분의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. 마치 이스라엘 백성들이 지극한 경외심을 가지고 하나님의 면전에서 잠잠하도록 촉구받았던 것처럼 말입니다. 이것이 그리스도의 권위가 통소라는 교회이고 진정한 의미에서 그리스도를 주로 고백하는 그리스도의 몸의 모습입니다. 세상은 이런 식의 절대적인 선의 기준을 가지고 있지 않습니다. 겉으로는 대의와 명분을 찾지만 실제로는 철저하게 자신의 이익을 중심으로 재편되는 것이 세상의 윤리입니다. 따라서 교회의 윤리와 세상의 윤리는 일치할 수 없습니다. 기독교 신학에서 윤리는 거룩한 열매이지 세상의 유익을 추구하는 결과가 아닙니다. 그래서 때로는 성경이 가르치는 윤리와 세상의 윤리가 충돌하게 됩니다. 외관상 일부가 일치하는 듯 보이기도 하지만 그 윤리의 동기는 결코 합칠 수 없습니다. 왜냐하면 성경이 가르치는 원리는 하나님을 사랑하는 영적 동기에서 비롯된 거룩한 생활의 원리이고 세상이 가르치는 원리는 기껏해야 인류 공동의 유익을 위한 동기에서 비롯된 양심의 열매이기 때문입니다. 선은 행하는 자의 본래적 의도와 관계가 있습니다. 한 존재가 의도하지 않았음에도 다른 대상에게 우연히 유익을 주었다고 해서 그것이 온전한 선의 동기에서 비롯된 행동과 동일할 수는 없습니다. 선은 하나님 자신이십니다. 세계와 인간 안에 있는 모든 선한 것들은 오직 하나님께로부터 말미암았습니다. 하나님의 선은 항상 진입니다. 이것은 미일 뿐 아니라 성입니다. 인간이 경험하는 모든 참된 선은 하나님께로부터 온 것이며 참되지 않은 것을 선으로 인식할 만큼 인간은 진리와 아름다움과 거룩함으로부터 멀어져 있는 것입니다. 그러므로 선의 문제는 곧 사랑의 문제입니다. 다시 말해 선과 악의 판단에서 최종적 기준은 하나님 자신이기 때문에 비록 누군가가 행한 일이 선한 것이라 할지라도 그것이 하나님을 사랑함으로 그분의 뜻을 따라 행하고자 하는 의도가 없다면 그것은 참된 의미에서 선함이 되지 못합니다. 신실하고 정직한 그리스도인 사업가가 있었습니다. 그는 법에 따라 착실하게 세금을 내며 정직하게 사업하였습니다 그런데 법대로 세금을 내다보니 비슷한 규모의 다른 회사에 비해 몇 배나 많은 세금을 납부하게 되었습니다. 정직하게 납세의 의무를 수행한 것은 칭찬받을 일 아닙니까? 그러나 그에게 돌아온 것은 자신을 이상하게 바라보는 눈초리와 관행을 깼다는 동종업계의 비난이었습니다. 어떤 사람이 일반 은총의 빛을 따라 정의롭게 산다 할지라도 세상이 그것을 언제나 칭찬하고 좋아하는 것이 아닙니다. 이것이 바로 세상입니다. 그리스도인은 어떠한 행동을 하기에 앞서 모두가 그렇게 한다고 당연하게 따라가는 대신 정말 그것이 옳은 일인지 숙고해야 합니다. 당장 우리의 눈앞에서는 정당한 일이 그 이면을 조금만 들춰보면 불의한 일인 경우가 제법 많기 때문입니다. 우리의 소비생활에서 예를 들어봅시다 우린 상점에 가서 값을 지불하고 우유를 삽니다 우리가 정당하게 돈을 내고 우유를 구입하였으니 아무런 문제가 없는 소비라고 생각하기 쉽습니다 그러나 우유가 어떤 과정을 거쳐 생산되는지를 따라가 보면 생각이, 생각이 복잡해지게 됩니다 자연환경에서 자라는 소의 평균 수명은 15년인데 젖소의 수명은 평균 4년입니다 2에서 4년 된 젖소가 유량이 가장 풍부하기에 그 기간에는 계속 임신을 시켜 젖을 짜고 그후 이후에는 고기로 팔기 위해 도축해버리기 때문입니다. 심지어 젖소는 송아지가 태어나도 제 새끼에게 젖을 물리지 못합니다. 정작 송아지에게는 세균에 감염되었거나 매우 질이 낮아 판매할 수 없는 우유를 먹이고 그 송아지를 위해 생산된 어미의 젖은 우유로 팔아버리는 것이 낙농업계의 현실입니다. 즉 우리가 마시는 우유 한 잔에도 창조의 질서를 어지럽히는 비열한 동물학대 행위가 담겨있다는 점을 말씀드리려는 것입니다. 어떤 사람이 이렇게 항변하고 싶을 겁니다. 목사님 그렇게 따지면 눈에 보이는 모든 것이 다 문제입니다. 그렇습니다. 우리 삶의 주변에서 일어나는 일이 대부분 그렇습니다. 그러나 더 그래서 더욱 문제입니다. 우리가 식이요법과 단백질 섭취를 위해 즐겨 먹는 닭가슴살에도 생태계에 이러한 비인간적인 학대 행위가 숨겨져 있다는 사실 아십니까? 닭이 제대로 된 가슴살을 갖기 위해서는 자연적 환경에서 약 75일간 길러야 합니다. 그런데 시장에서의 가격 경쟁을 위해서 밤에도 전기불을 밝힌 채 특수한 사료와 성장촉진제를 먹여 약 45일 만에 닭 가슴살을 베어낼 수 있는 닭으로 길러냅니다. 닭들은 약한 다리로 자신의 비정상적으로 커진 가슴살의 무게를 감당하지 못해 앞으로 꼬꾸라진 채 사료를 먹습니다. 그리고 도살을 당합니다. 이것이 바로 하나님 안에서 쉼을 누리며 살도록 창조된 동물들에 대하여 인간들이 다행하고 있는 생태적 학대입니다. 우리는 이러한 모든 불의와 모순에서 해방될 수 없습니다. 그렇다고 해서 그것을 당연하게 받아들여서는 안 됩니다. 탐욕의 노예가 되어 창조의 질서를 어지럽히면서까지 자신의 이익을 추구하려는 사람들을 경계하는 것도 그리스도인의 소임입니다. 이처럼 우리는 자신이 소비하는 어떠한 상품 중에 착취와 학대 방식으로 생산되는 물품이 있고 그 상품을 만들어 파는 동안에 유해한 환경이나 저임금으로 고통받다 죽어가는 사람들이 있다면 그러한 현실에 대해 진지하게 고민해야 합니다. 얼마 전 피자를 배달하던 청년이 교통사고로 즉사했다는 소식이 보도 매체를 타고 전파되었습니다. 어떤 사람은 물을 것입니다. 나에게 피자를 배달하려다 한 사람이 죽었다고? 내가 뭘 잘못했어? 피자 시킨 게 뭐가 잘못이야 우리가 그 피자를 주문했다 할지라도 법적으로 책임질 일은 없습니다. 피자 배달로 아르바이트를 하는 청소년들은 한번 배달을 하는데 300원에서 500원의 인센티브를 받는다고 합니다. 그 돈을 더 벌기 위해 헬멧도 착용하지 않은 채오토바이를 타고 무모한 운전을 하는 것입니다. 이것은 어느 한 사람의 잘못이 아니라 자본주의가 갖고 있는 구조적인 문제입니다. 그렇게 인명이 희생되는 구조 서비스를 제공해서 돈을 버는 사업자, 문제의식이 없는 소비자, 일자리 부족으로 그런 열악한 노동 조건에서라도 일하려는 근로자, 무엇보다도 국민들이 그렇게 죽어가는 노동 구조인데도 그것을 방치하는 무책임한 정부의 합작품입니다. 그리스도인은 이러한 현실에 대해 창조의 계획이라는 빛아래서 최소한의 고민이라도 해야 합니다. 그래야 세상에 희망이 있습니다. 세상 속에서 사는 그리스도인들은 윤리를 이 세상만 맡겨두어서는 안됩니다. 우리 사회의 아픔을 자신의 아픔처럼 생각하는 것은 그리스도의 몸된 교회의 사명이며 동시에 그 교회에 지체된 모든 그리스도인의 사명입니다. 왜냐하면 이 세상도 결국 그리스도의 몸이 될 일부이기 때문입니다. 그리고 예수 그리스도께서는 바로 그러한 마음으로 이 세상을 사셨습니다. 물론 이 세상에서 하나님 나라의 윤리를 따라 살려고 애쓰는 일은 너무나 많은 괴로움을 겪음을 요구합니다 그러나 한번 이렇게 생각해 보십시오 우리는 그리스의 도 십자가의 은혜로 구원을 얻은 그 순간 사실 죽어마땅한 존재임을 알았습니다 거저받은 구원의 은혜가 아니었으면 비참하게 죽었을 인생인데 하나님께서 어두운 이 세상의 빛의 자녀답게 살아보라고 우리를 이 세상에 남겨두셨습니다 우리는 이미 그리스와 도 함께 십자가에서 죽은 사람들입니다. 그리고 지금 여기 살아있는 것은 우리 자신을 위해서가 아니라 하나님의 나라를 위한 것이니 참된 신앙으로 세상과 싸워 이겨야 하지 않겠습니까? 교회 안으로부터 신자가 영적인 몸의 일부로서 교회를 위해 받는 고난은 교회 바깥으로부터만 아니라 교회 안으로부터도 오는데 이것은 그 몸의 불완전함과그 몸의 내적 분쟁 때문입니다. 불안전한 몸 때문에. 첫째로 그리스도인의 몸이 되어 살아가는 사람들은 그 몸의 불안전함 때문에 고난을 당합니다. 원리적으로 그리스도의 몸인 교회는 구원받은 하나님의 백성들의 무리이자 그리스도 예수의 몸에 접붙여져 하나님의 생명을 분여받게 된 사람들이라는 점에서 이미 완전합니다. 그러나 머리이신 그리스도를 제외하고 그 몸을 이루는 모든 사람들은 아직 완전하지 않은 것이 현실입니다. 이러한 불완전함으로 인해 그리스도의 교회는 끊임없이 고통을 당하게 됩니다. 현실적인 그리스도의 교회의 이 불완전함은 구체적으로 두 가지로 나누어 생각할 수 있습니다. 그것은 지식과 사랑의 불완전함입니다. 첫째로는 지식의 불완전함입니다. 신자에게는 여전히 무지와 오류가 남아있습니다. 신령한 것들과 바른 사상에 대한 무지는 신자로 하여금 참 신앙에서 멀어지게 합니다 무지는 사람들이 악을 행함에서 대담하게 하고 선에 대해 무감각하게 합니다 다시 말해서 신자가 무지에 휩싸이면 오류로 인해 익숙해진 나머지 선의 필요성을 느끼지 못하고 악을 행하는 것을 선을 행하는 것보다 더 좋게 생각하면서 살아가게 됩니다 그리고 이렇게 무지한 그리스도인들 때문에 그리스도의 몸은 끊임없이 상처를 받게 됩니다 둘째로는 사랑의 불완전함입니다 그리스도의 몸인 교회는 본질적으로 사랑의 공동체입니다. 서로 다른 사람들이 한 몸을 이루게 하는 힘은 오직 사랑으로부터 말미암습니다. 그런데 그 사랑이 언제나 교회 안에 충만한 것이 아닙니다. 교회의 모든 성도들이 한 번에 모두 은혜로부터 멀어지지 않습니다 한쪽의 신앙에서 멀어진 사람들이 있더라도 한쪽에는 말씀의 은혜를 받고 회복을 경험하는 사람들이 있습니다 예를 들어봅시다 여러가지 어려운 사정 때문에 조만간 구역장으로 섬기는 것을 그만둬야 할지 고민하는 사람이 있습니다 하지만 그 구역에 놀랍게 은혜가 임해 구역원들이 경건 생활에 열심을 냅니다 그러면 마지못해 구역 모임을 인도하던 구역장이 오히려 마음이 찔림을 받습니다 그리고 스스로 이같이 생각합니 저 사람은 내가 전도했는데 이제 저 사람이 나보다 열심히 기도를 하는구나. 아 내가 이렇게 물러나 있어서는 안되겠다. 어떻게든 하나님께 매달려 보자. 그 마음을 가지고 지체들을 위해 간절히 기도하니 하나님께서 선한 의지에 힘을 주십니다. 그런데 이제는 구역 식구들이 하나 둘씩 시름시름 신앙적으로 앓기 시작합니다. 구역예배 오기 싫다고 하고 교회를 옮기겠다고 하고 교회에서 상처를 받았다고도 합니다. 하지만 이번에는 구역장에게 주신 넘치는 은혜가 있어 그 사람들을 끌어안고 하나님께 도움을 간구합니다 하나님께서는 이렇게 그리스도의 교회를 돌보십니다. 만약 모든 교인들이 일제의 은혜를 받지 못하고 신앙에서 물러난다면 어떤 일들이 일어나겠습니까? 하나님께서는 그리스도의 교회를 그렇게 내버려 두지 않으십니다. 이쪽이 병들면 저쪽을 살려주시고 오늘은 책망받던 사람이 내일은 위로하는 사람이 되도록 은혜를 주십니다. 교회 안에는 늘 은혜를 많이 받고 그 받은 은혜를 잘 간직하며 말씀대로 순종하며 살아가는 사람들도 있습니다. 그런 사람들은 교회에서 영원히 을입니다. 사랑으로 서로 섬겨야 하는 교회에서는 은혜에서 물러난 사람들이 갑입니다. 교회 안에서는 잘못한 사람이 아니라 은혜를 받은 사람이 그렇지 못한 사람에게 용서를 구하고 사과합니다. 그런데 교회 안에서는 늘 그렇게 약자로 섬기며 살아가는 을이 행복하고 갑은 행복하지 않습니다. 어느 가정에서 있었던 일입니다. 남편은 신앙이 없고 아내만 예수님을 믿고 은혜를 많이 받았습니다. 아내는 어떻게든 남편에게 전도할 요량으로 남편의 비위를 맞추며 섬겼습니다. 그러다가 아내가 시험이 들어서 은혜에서 멀어졌습니다. 그래서 어느 날 아내는 참지 않고 남편을 향해 그동안 쌓인 온갖 불만들을 독한 말로 퍼부었습니다. 얼마나 속이 시원했을까요? 예수님을 믿는다는 이유로 집에서 교회에서 매일 을로 살다가 은혜가 떨어지자 아내는 제 성질대로 한판하면서 잠시 갑이 되었습니다. 남편에게 성질대로 퍼붓는 동안은 갑질이 속이 후련하였습니다. 그러나 그 아내는 금세 후회하고 회개하였습니다. 이렇게 갑질을 하고 난후 기도도 안되고 남편을 신앙으로 전도하는 것은 더욱 힘겨운 일이 되었기 때문입니다. 그리스의 도 교회에서는 사랑이 많은 신자가 을로 남고 싶어합니다. 그와 같이 살아가는 것이 행복합니다. 교회에 이런 사람이 많을 때 그리스의 도 몸은 점점 더 온전해집니다. 교회의 분쟁 때문에 둘째로 그리스의 도 몸이 되어 살아가는 사람들은 그 몸인 교회의 분쟁 때문에 고난을 당합니다. 교회가 분쟁을 겪는 표면적인 이유는 여러가지가 있지만 그 뿌리를 추적해보면 세가지로 집약됩니다. 이기심, 교만함, 영원에 대한 무관심. 이세 가지 분쟁의 원인을 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 첫째로는 이기심입니다. 이기심은 자신의 이익만을 꾀하는 마음입니다. 자기를 모든 일의 중심으로 생각하며 자기 이익에 집착하는 사람끼리 만난다면 갈등을 피할 수 없습니다. 인간이 자기 이익에 집착하는 것은 자기 사랑으로부터 기인합니다. 그리고 그렇게 자기 사랑을 고집하는 것은 교만 때문입니다. 자기 사랑은 쉽사리 깨어지지 않습니다. 오직 진리의 말씀으로 하나님의 사랑 앞에 깨뜨려져야만 깨어집니다. 이것을 우리는 자기 깨어짐이라고 부릅니다. 자기 의를 신뢰하는 마음과 자기를 사랑하는 마음이 깨어져야만 우리는 이기심에서 벗어날 수 있습니다. 이기심에 사로잡혀 있는 한 그리스도의 몸인 교회의 전체를 향한 사랑은 없습니다. 미각을 탐하는 우리의 혀는 자극을 받으면 받을수록 더큰 자극을 원합니다. 그리하여 스스로 절제하지 않으면 더 짜고 더 기름지고 더 달고 더 매운 것으로 인해 건강에 해를 끼칠 수 있는 수준까지 요구합니다. 그러므로 우리는 음식을 먹을 때에도 혀에서 느껴지는 풍미에만 집착하지 말고 몸 전체를 생각하며 절제해야 합니다. 몸 전체에 대한 고려 없이 계속 혀가 좋아하는 것만 먹으면 나중에는 몸의 기능들을 해치게 됩니다. 작은 혀 하나를 즐겁게 하려다가 온 몸이 괴로움을 당하게 되는 것입니다. 자기만을 위한 이기심으로 교회의 분쟁이 계속되는 원인은 성도들이 자기 깨어짐을 거부하기 때문입니다. 자기 깨어짐은 곧 자기만을 위하는 이욕에 대한 깨어짐입니다. 자기 깨어짐이 일어나기 위해서는 자기를 깨뜨려서라도 사랑하고자 하는 그 무엇이 있어야 합니다. 그리고 그것은 하나님에 대한 사랑이어야 합니다. 하나님에 대한 신자의 진실한 사랑 안에서 교회는 가장 올바르게 사랑을 받습니다. 인간의 몸은 세포들의 생성뿐만 아니라 끊임없는 자발적 죽음을 통해서 몸 전체를 살게 하는 신비를 가하고 있습니다. 그러나 몸의 특정 부분에서는 생성하는 세포들만 있고 자발적으로 사멸하는 세포들이 없는 경우가 있습니다. 그것이 자꾸 큰 덩어리가 되어 가는데 그 현상이 바로 암에 대한 의학적 설명입니다. 인체를 구성하는 세포들에게는 마땅히 자발적 죽음의 기능이 있게 마련인데 이것을 실행하지 않음으로써 생기는 것이 바로 암입니다. 세포들이 자발적 죽음의 기능을 실행하지 않으면 그것 때문에 몸 자체가 죽음을 맞게 됩니다. 그와 마찬가지로 가장 영적인 교회는 은사가 넘치는 교회가 아니라 목회자와 성도들의 자기 깨어짐이 있는 교회입니다. 참된 회심의 반복적인 경험을 통해 자기 사랑에 대해 깨어지고 그리스도에 대한 사랑으로 끊임없이 다시 태어나는 교회가 진정한 의미에서 신령한 교회입니다. 그러므로 그리스도를더 깊이 사랑하는 사람이 더 많은 짐을 짊어지고 더큰 손해를 보더라도 자기 이익을 두고 다투지 말아야 한다는 것은 너무나도 명확한 사실입니다. 둘째로는 신자의 교만함입니다. 교만은 사물과 사태에 대한 판단이 다른 이들보다 우월하다고 믿는 마음과 태도를 의미합니다. 교만은 항상 이기심과 결탁하여 교회의 분쟁을 일으킵니다. 인간의 범죄는 지성적으로는 교만에서 의지적으로는 자기 사랑 때문에 저지르게 되는 것입니다. 아담의 범죄도 그 뿌리는 선악과를 먹고 만족하게 될 자신에 대한 사랑 이었지만 그 실행은 자신의 판단이 하나님보다 옳다는 지성적 교만에서 시작되었습니다. 그리스도인의 진리와 관련된 문제가 아니라면 모든 것을 양보할 수 있어야 합니다. 아주 작고 사소한 일에 목숨을 거는 사람들이 있습니다. 그것은 논란이 되는 일에 대한 자신의 판단이 다른 사람들의 그것보다 뛰어나다는 교만한 정신에서 비롯됩니다. 게다가 자신은 있는 그대로이기를 강력히 고집하면서 다른 사람들에게는 변화를 요구하기까지 합니다. 교회의 분쟁이 일어나게 되면 사단은 기다렸다는 듯이 정확하게 기회를 포착합니다. 그리하여 교회를 허물 기회로 삼는 것입니다. 교만은 어린아이 같은 마음으로 경건을 추구하던 사람들의 마음을 변질시켜 악한 감정을 갖게 하고 권모술수을 따라 거짓과 가장, 허위와 가식으로 분쟁해서 이기고자 하는 마음을 갖게 되는데 이 과정에서 그리스도의 몸은 분열의 아픔을 겪습니다. 이것은 대부분 분쟁하는 사람들의 교만에서 비롯된 자존심과 고집으로 말미암아 일어나는 일입니다. 실제로 어느 교회에서 있었던 일입니다. 교회에 분쟁이 일어나서 성도들이 두 패로 나누어졌습니다. 지긋지긋한 다툼과 노예의 중재로도 해결이 안 되어 급기야 양측은 세상 법정까지 가서 공방을 벌이게 되었습니다. 항소와 항고를 거듭하며 대법원까지 갔습니다. 수년의 세월이 흐른 뒤 드디어 대법원 최종 판결이 났고 법은 한쪽의 손을 들어주었습니다. 이긴 쪽은 하을 풀었을 것입니다. 그러나 그 사이에 교회는 둘로 쪼개지고 교인들은 뿔뿔이 흩어지고 그나마 남은 사람들의 마음은 황폐해졌고 세상 사람 들은그 교회를 향해 손가락질하기에도 지쳐버렸습니다. 소송에서 이긴 쪽은 명예를 회복했으나 하나님의 명예는 더욱 짓밟혀 사람들에게 거름밭이 되었습니다. 그리고 마귀는 그 광경을 목보며 만족한 듯이 웃고 있습니다. 이것이 바로 교만으로 인해 인한 분쟁의 결말입니다. 공자는 논어에서 군자 부쟁이라고 했습니다. 이는 군자는 다투지 않는다는 말입니다. 군자가 우주적 전망을 가지고 인생의 의미를 묻는 사람이라면 소인배는 눈앞의 작은 이익과 우주라함 밖에는 찾는 것이 없는 사람입니다. 그러므로 군자 부쟁은 군자는 구도의 마음으로 하늘의 이치를 궁구하고 땅의 도리를 생각하며 사는 사람이니 자기 이익이나 교만함으로 소인배처럼 다투지 않는다는 뜻입니다. 일반 계시의빛을 받은 사람들도 이처럼 구도의 이치를 알거든 하물며 그리스도인이겠습니까? 그리스도인으로서의 존재의 울림은 학벌이나 지위, 재산이나 외모와 같이 인간의 본성이 아닌 우연적 특징으로 말미암는 것이 아닙니다. 그것은 그런 우연적 특징들을 모두 사상한 인간 본성 자체의 탁월함에서 유래하는 것입니다. 한 인간의 존재적 우월성은 또 다른 인간에게 그 사람 앞에 서는 것만으로도 자기 존재에 대한 꾸짖음을 느끼게 합니다. 교만한 사람들에게는 이러한 존재의 탁월성에서 나오는 울림이 없을 뿐 아니라 다른 사람들로부터 오는 존재의 울림들을 들을 수 있는 능력도 없습니다. 그의 마음의 교만함 때문입니다. 교만함은 끊임없이 다툼을 불러오며 잠시 그를 높이는 것 같지만 결국 욕으로 돌아옵니다. 교만한 자의 진리의 빛과 사랑의 온기로 세워진 그리스의 도 교회는 어둠을 들이기우며 사람들의 마음을 냉담하게 만듭니다. 무엇보다도 하나님께서 그를 대적하십니다. 오죽했으면 성경이 교만을 모든 죄들 중에 으뜸으로 제시하여 해망과 멸망의 앞잡이라고 했겠습니까? 셋째로는 영원에 대한 무관심입니다. 현실적으로 교회에서 일어나는 분쟁들의 본질적인 관점 혹은 영원의 관점에서 살펴보면 대부분은 그렇게 중요하지 않은 문제들입니다. 즉 하나님의 진리를 파수하기 위해서는 한 번도 열심을 내어본 적 없는 사람들이 사소한 문제에서 목숨을 거는 것입니다. 구원의 우주적 의미를 의미에 대한 깨달음은 신자의 마음에 영원에 대한 관점을 도입합니다. 그가 세상을 바라보는 관점은 스스로 고안해 낸 것이 아니라 영원하신 하나님의 위엄과 사랑을 인식하는 데서 온 것입니다. 영원하신 왕, 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 삶은 죽음의 빛으로 보아야 그 의미가 드러나고 시간에 있는 잠재적인 것들은 영원한 것을 통해 볼때 그것이 인생에 대해 갖는 의미가 드러납니다. 현실 교회에서는 불완전한 인간들의 온갖 크고 작은 욕심들이 충돌하기도 하고 어떤 일이나 사태들에 대한 의견 차이로 성도들끼리 갈등을 겪기도 합니다. 한정된 시점에서 그것 자체만을 놓고 보면 지체들 간의 다툼이 커다란 의미를 가지는 것처럼 보이지만 영원이라는 관점에서 보면 그것들은 하찮은 것들이고 때로는 헛되기까지도 합니다. 신자는 비록 하늘의 성품으로 거듭난 사람이기는 하지만 진리의 빛 아래에 살지 않으면 자신의 인간 존재를 공정하게 사랑하는 대신 육체만을 편백되이 사랑할 수밖에 없는 존재입니다. 왜냐하면 누구든지 그 마음이 진리의 빛으로 가득 차지 아니하면 자신을 포함해서 사물과 삶의 사태들을 영원의 관점에서 바라볼 수 없기 때문입니다 그래서 베드로 사도는 교회의 장로들에게 더러운 이득을 위하여 양 무리를 치지 말라고 충고하면서 영원의 관점에서 생각하도록 일깨웠습니다 그리하면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라 인간이 자신의 이기심에 사로잡혀 추구하는 이익은 잠시 있는 세상에 속한 것들이고 그 이기심의 주체인 인간 역시 영원한 존재가 아닙니다. 그래서 은혜는 항상 그 안에 시공간을 벗어나는 영원에 대한 관점을 도입합니다. 이것을 좀더 이해하기 쉽게 설명하면 다음과 같습니다. 신자가 하나님의 은혜에서 멀어지면 그의 마음은 이 세상과 세상에 있는 것들에 대한 관심사로 채워집니다. 그것들에 관심을 기울이기 시작하면 마음에 욕망이 생깁니다. 그 욕망은 신 자의 마음 안에서 신령하고 영원한 것들에 대한 관심을 앗아가 보입니다 그러나 다시 회개하고 성령의 은혜를 받게 되면 그의 마음은 실령하고 영원한 것들과 그것들을 누리게 하는 은혜의 수단들에 끌리기 시작합니다. 그러면 그는 이 세상에 잠시적으로 있는 것들을 영원의 빛아래서 생각하고 판단하는 지혜를 갖게 됩니다. 그리고 이런 고백을 하게 됩니다. 인생 살다가 죽음이 꿈 같으나 오직 내 꿈은 참되리라. 나의 놀라운 꿈, 정녕나 믿기는... 장차 큰 은혜 받을 편이 나의 놀라운 꿈 정령 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 은혜는 하나님께로부터 온 것이기에 항상 영원에 대한 감각을 불러일으킵니다. 은혜는 그것을 받는 사람의 마음에 사랑을 불러일으킵니다. 그래서 은혜를 많이 받으면 세상에 대한 집착을 내려놓고 하나님을 의지하며 살고 싶은 마음을 갖게 되는 것입니다. 신앙의 행복은 영원한 복락을 현실적으로 누리는 데 있습니다. 우리는 하루하루 시간과 공간 안에서 살아갈지라도 항상 마음속에서 영원의 빛으로 자신의 삶을 비추면서 살아야 합니다. 그것이 하나님 앞에서 살아가는 삶입니다 우리가 모두 그와 같이 영원하신 하나님 한 분에게 기쁨이 되는 삶을 산다면 교회 안에서의 분쟁은 사라지게 될 것입니다 어떠셨나요? 조금 이해가 되셨습니까? 제가 읽다가 조금 당황한 부분이 있었는데요. 진, 선, 미, 뭐 이런 것들을 언급할 때 그게 한자로 적혀 있어서 어떻게 읽어야 할지 모르겠지만 그냥 읽었거든요. 뭐 참, 진짜, 선할 선, 자, 아름다울 민, 자, 뭐 이런 식으로 읽었어야 할까요? 잘 모르겠네요. 아직도 그리스의 남은 고난이 무엇인지에 대해서 설명하지 않, 않고 그럼에도 불구하고 아 다음주에도 그러니까 그 뒷부분에 나오거든요 그리고 다음주에도 이 책을 한번더 할지 아니면 또 다른 책들을 지금 많이 준비하고 있거든요 그래서 다른 책들을 할지 어, 저도 잘 모르겠습니다 고민 중입니다 미리 알려드리고 싶은데요 이번주 수련회 때문에 아직도 마음이 좀 조급해서 결정을 못하겠네요 기도 좀 부탁드릴게요 무사히 잘 다녀올 수 있도록 말입니다 어쨌든요 어, 너무 오늘 수고하셨고 또 이번 주한주또 오늘 하루 너무너무 행복하시길 소망합니다. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.